0: 简要社会政策与社会立法单元是三，其他社会福利相关政策及立法。首先，简要说明原住民族工作权保障法。该法中央主管机关当然是原住民族委员会，而所谓的原住民地区指的是原住民族传统居住，具有原住民族历史渊源,源及文化特色。经过中央主管机关，也就是原住民族委员会报请行政院核定的地区，就是原住民地区。本岛各级政府机关、公立学校、公营事业机构，雇用每满五十到一百人，都应该要有原住民雇用原住民一人。而在原住民地区的各级政府机关、公立学校、公营事业机构，雇用人员应该有三分之以上是原住民。如果禁用是需要公务人员任用资格的话，禁用原住民的人数不应该低于限额的百分之二。与本法有关的各级机关机构应该要指派专人办理原住民工作权益相关的事宜，而这个专门人员应该要优先禁用原住民。原住民合作社的定义指的是原住民社员超过该合作社社员总数的百分之八十以上。如果原住民合作社依法经营的话，可以免征所得税和营业税，但自本法施行之日起六年之内，全部都免征所得税和营业税。只是如果原住民合作社没有依法经营的话，在本法施行六年之后，就要克征所得税和营业税。各级政府机关、公立学校、公营事业机构办理未在原住民地区里面没有达政府采购法公告金额的采购时，应该优先由原住民个人或机构或法人或团体来承包，除非是无法承包，就不在此限。依照政府采购法，得票厂商如果是这个厂商在国内的员工总数超过一百人的话，应该要在履约期间雇佣原住民，人数不得低于总人数的百分之一。而依规定雇佣的原住民在代工期间，应该要为他办理职前训练，这个费用由政府来补助。中央主管机关应该设置原住民就业促进委员会。在原住民族综合发展基金向下设置就业基金，定期办理原住民就业状况调查。各级主管机关应该建立原住民人力资料库及失业通报系统。民间机构如果有雇用原住民五十人以上的话，可以设置社工人员提供职场的资商和生活辅导。而社工医院的费用可以由政府来补助。原住民劳资权利事项及调整事项的争议當勞，当劳方当事人有三分之一以上是原住民的话，这时候调解程序主办机关要指派三人委员，其中一人就要有原住民身份。在仲裁程序上，主管机关指派代表委员三到五人，里面至少一到两人要具有原住民代表；地方政府推荐核备的仲裁委员名单里面，至少要有一到五人是具有原住民身份的。以下简要说明志愿服务法。所谓的志愿服务，指的是民众出于自由意志。非基于义务或责任，秉持的诚心，以知识、体能、劳力、经验、技术或时间等等来贡献社会，不以获取报酬为目的，主要以提高公共事务效能以及增进社会公益所做的各项辅助性的服务，叫做志愿服务。志愿服务法，中央主管机关应该要至少每五年办理一次志愿服务调查研究。志愿服务计划呢，应该要包括志愿服务人员的招募、训练、管理、运用、辅导、考核及志愿服务人员的服务项目。志愿服务人员，我们用志工来讲，志工依照运用单位指示进行服务时，如果不管是因为故意或过失而不法侵害他人权利时，由志愿服务运用单位要负起损害赔偿责任。但是，对于职工还是有求偿权的。志愿服务运用单位的权责是什么？要依照志愿服务计划来运用职工，对职工办理教育训练，确保职工在符合安全卫生的适当环境之下提供进行服务。提供志工必要资讯，指定专人负责志愿服务的督导，要发给志愿服务证，还有志愿服务记录册，对志工办理意外保险，定期考核志工个人及团队的服务绩效。志工如果服务年资满三年，服务时数达三百以上，三百小时以上的话，可以向。地方主管机关申请核发志源服务荣誉卡，凭志源服务荣誉卡进入收费的公立风景区、没有编定座位的康乐场所或文教设施，可以免费。以下简要说明公益劝募条例。公益指的是不特定多数人的利益，称之为公益。公益劝募条例呢，不管辖的范围是从事政治活动的团体或个人、宗教团体、寺庙、教堂或个人基于募集活动经费之目的，才募集财物或接受捐赠的行为，这一些都不属于公益劝募条例的管辖范围。简单讲，公益劝募条例不管辖政治及。宗教活动。劝募团体指的是有具有劝募资格的团体，劝募团体定义是公立学校、行政法人、公益性社团法人以及财团法人这四类。而如果各级政府机关机构在遇到重大灾害或国际救援时是可以发起劝募的。如果不是遇到重大灾害或国际救援的话，是可以接受主动捐赠，但不可以发起劝募。请注意，劝募团体办理劝募活动期间最长是一年，应该要开立捐款专户，并于活动开始后七天之内报主管机关要备查。办理募捐活动一定有所谓的行政必要支出，是可以由募捐活动所得来支援，但额度有规定。你的募捐活动所得是在一千万以下的话，你可以动用百分之十五来作为募捐活动的必要支出。如果你的募捐活动所得是一千万到一亿元。之间就是加上一千万以下的百分之十五，一百五十万加上超过一千万部分的百分之八。而如果你的捐募活动所得是超过一亿的话，就是前面两项的八百七十万元加上超过一亿元的百分之一。捐募活动期满，隔天起三十天以内要将捐款人的资料、捐募所得和收支报告公告，并且公开征信。还有报主管机关备查，所得金额或者所得开支在一万元以上的话，要以支票或汇款来办理，不可以直接交付现金。以下简要说明社会工作司法。社工司法，社工师的定义是依照社会工作专业知识及技术。协助个人或家庭或团体或社区，促进或发展或恢复其社会功能，谋求其福利的专业工作者就是社会工作师。社工师的使命是促进人民及社会福祉，协助人民满足基本人性需求，关注弱势群体，实践社会正义。社工师及事务所。停歇业、副业或变更行政区域等等，应在事实发生之日起三十天内，报请原发职业执照机关来备查。设公司职业应该要撰写社会工作记录，保存期限跟医疗照护的记录是一样的，不可以少于七年，并且应该接受继续教育，每六年要提出。完成继续教育的证明文件，办理职业执照的更新。社公司的职业内容包括问题的社会及心理评估与处置，保护性、预防性、支持性的服务，资源发掘或整合或运用或转介，方案的设计、管理、研发、督导。评鉴以及教育训练等等，还有就是人民社会福利权的倡导，以及其他主管机关认定的业务。社公司成立设立事务所，有规定是社公司必须要职业至少五年以上，并且有工作证明，才有资格设立社公司事务所。事务所如果因为负责社公司死亡或无人承接时，服务记录应该交由当地主管机关保存六个月之后要销毁。县市当地的社公司达十五人以上就可以成立工会，如果不足十五人，可以加入邻近县市的工会。而社公司工会的理事长、理监事任期是三年，理事长可以得连选一任。以下简要说明《精神卫生法》社区精神附件的定义，指的是为了协助病人逐步适应社会生活，在社区当中提供病人有关工作能力、工作态度、心理重建、社交技巧、日常生活处理能力以及其他功能的附件治疗，称之为社区精神附件。而社区治疗指的是为了避免病人病情恶化，在社区当中采取居家治疗、社区精神复健、门诊治疗等等方式来进行治疗，叫社区治疗。而所谓的社区支持，指的是运用社区资源，提供病人在社区生活当中所需要的居住。安置、就学、就业、就养、就医、社会参与、智力生活及其他的支持措施以及协助，称之为社会支、社区支持。精神卫生法规定，开会的代表、病人或病人家属或病人权益促进团体的代表，应该在会议当中要有三分之一。单一性别的委员不得少于五分之二，这是跟前面一般的我们的设政法规的三分之一，或甚至有、呃、提到专属性别工作平等法啊里面所提到的女性代表不得少于二分之一，其实有不一样。这边精神卫生法明确明定单一性别委员不得少于开会人数的五分之二。中央主管机关应该要每四年公布一次国家心理卫生报告，并且要办理机构评鉴；而地方主管机关要办理业务督导以及考核。社区心理卫生中心要设置心理护理、职能治疗、社工及相关的专业人员。而通报方面，一是社工、教育、警察，这是基本通通报。的成员，包另外还包括了消防、司法、移民、行政、护政人员，当然，村里干事及其他执行社区支持业务相关人员等等，在执行职务时发现疑似有符合精神卫生法定义的病人，得哦，请特别注意这边跟其他法规的通报责任不一样，其他法规通报责任都是因，就是一定要。但精神卫生法这边所谓的通报责任是得可以哦，没有强制规定是得通报地方主管机关提供协助。强制社区治疗的期间不可以超过六个月，延长不可以超过一年，而紧急安置期间是七天。强制鉴定应该是。紧急安置，隔天起三天之内就要完成。法院裁定强制住院期间不可以超过六十天，可以申请延长，可是延长不可以再延长超过六十天。紧急病人的严重病人的紧急安置，还强制住院治疗的费用由中央主管机关来负担。严重病人强制住院、停止紧急安置及停止强制社区治疗等事件的第一审参审参审员，应该要包括精神科的专科医师、病人权益促进团体代表各一人。他们的职权，因为是参审员，职权还跟法官是相同的啊、哦，概念就像一人一票都是一样。精神卫生法呢，在去在11年年底1二十一月二9九号完成三图通过啊，大概的条文我们大致跟着法福的脸书粉丝专业所设计的图卡，我们来复习一下。新法明定了精神照护机构如果因为医疗需要。经过病人同意而限制居住场所或行动，应该遵循相关规定，并与最小的限制范围。所以这边是不用保护人同意的，是病人同意就可以了。第二个重点是强制住院改由法官来裁定，审查会应该要协助指定精神医疗。机构向法院提出严重病人的强制住院或延长强制住院的申请，并协助法院安排审理。所以，强制住院已经改由法官来裁定。第三个重点，紧急安置改为七天，强制鉴定要在紧急安置隔天起三天之内就要完成。接下来，新法新法有强规定，延迟延长强制住院啊、哦，有几项规定，要经过两位以上专科医师鉴定，严重病人有延长强制住院的必要。精神医疗机构应该在届满14天之前向法院申请裁定延长，但申请裁定延长的次数只能一次为限。延长不可以超过九十天，所以六十加六十最多一百二十天。新法也规定，严重病人在强制社区治疗期间未依指示接受治疗的话，地方主管机关必要时可以请警察或消防机关来协助。强制住院改由法官来裁定，法院裁定，而。法院裁定采参审制，组织包括法官、精神科专科医师、病人权益促进团体。强制住院不可以超过六十天。增订了，如果病人在精神医疗机构向法院申请裁定强制住院，同意期间同意住院，并要求出院，精神医疗机构要评估有必要，是不是有必要继续住院。如果经评估还是需要继续住院的话，机构应该强制重新程启动强制住院的程序，不再接受病人转为同意住院。这边请注意，新法也增定了严重病人于紧急安置期间指定精神医疗机构应该要通报主管机关，提供住严重病人必要的法律协助。进入法院的审理程序之后，如果严重病人没有非送代理人的话，法院认为有必要可以选任指定律师作为他诉讼的代理人。最后，我们会整了各个社政相关法规里面有关开会的民间非官方代表。调查研究以及通报责任的比较表，请同学在这边可以暂停来仔细研读、观看并且记忆。只要整理过后，将一些特别的重点记录下来，而且熟记下来，在面对考试的时候，应该就万无一失了。